0: Rádia vlna. Výlet na vlne s Didianou
1: Ako médium je číre, lomivé, vodivé, priezračné, neviditeľné, dovoluje vidieť veci drobné aj veľmi vzdialené. Čo je to? Jasné, že sklo. A dnes vás zoberiem na výlet do sklárni. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobrý deň a dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: cez víkend sme mnohí krehkí, lebo sa zvykneme po ťažkom týždni ísť dobre rozbiť. A dnes, v sobotu, teda pri krehkých veciach zostaneme. Budeme hovoriť o skle a aj sa na jeho výrobu pozrieme. Medzi posledné továrne, kde sa vyrába sklo na Slovensku, patrí tá v lednických rovniach. Na programe máme exkurziu do krehkého sveta skla. Skôr, než si takto priamo vo vysielaní rádia a vlna napríklad vyskúšam, aké je to vyrobiť si vlastnoručne vázičku, tak mám tu pre vás ešte jednu Koľko rokov má najstarší predmet zo skla, ktorý kedy našli? Skúste si typnúť, správnu odpoveď vám poviem na záver výletu na vlne. Drobná nápoveda, vraj prvé sklo na našom území bolo dovezené, išlo o korálky z doby bronzovej, staré možno aj 4 rokov. Vykopávky ale potvrdili, že sklárske pece sa našli neskôr aj na území Bratislavy či Prinitre. Bolo to z obdobia Veľkomoravskej ríše. Na tomto výlete si pozrieme sklárske pece v lednických rovniach, kde sa história skla začala písať na zámku. Povedal mi o ňom Tomáš Rosina.
2: Čo sa týka histórie našej sklárne, tak siaha do roku 1892. Bola založená viedenským podnikateľom s moravskými koreňmi Josefom Schreiberom. Vznikla vlastne ako súčasť jeho podniku Schreiberom Neffen, Schreiber a synovci. Podotýkam ako posledná a najmodernejšia v rámci tohto podniku. Z počiatku sa tu vyrábalo tabulové sklo. To znamená čo, že do
1: okien, áno, do dverí. Áno. Po
2: roku však sa výroba preorientovala na výrobu lisovaného skla, ktoré sa predávalo pod značkou Kaiser Krystal, Císarský Kryštál.
1: Lisované sklo sa na čo používa?
2: Napríklad aj na poháre. Čiže na vlastne sklo. zistili,
1: že lepšie než tabule je viac piť?
2: <súdolo> <súdolo> Dalo by sa to tak povedať. No a zakrátko sa výroba prispôsobila aj na produkciu fúkaného skla. A postupom času sa naša skláreň vlastne najviac preslávila týmto fúkaným užitkovým sklom.
1: Ručne fúkaným a teraz už aj strojným. Áno, presne tak. Rozprávam sa s Tomášom Rosinom, sme v malebnom kaštieli v Lednických rovniach, v ktorého záhrade nakrútili začiatkom minulého storočia úplne prvý film na Slovensku, teda bol to taký krátky dokumentík influencerského typu. Viac o ňom už o chvíľu na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Dnes vyletujeme v okolí Lednického hradu, pričom legenda hovorí, že keď sa Lednickému hradnému pánovi, obávanému dobrodruhovi a aj zlodejovi zunovali jeho chladné kamenné múry, dal si v chutnej dedinke rovne postaviť nádherný kaštiel. Však čo by si staval nenádherný? Tento kaštiel i obec, ktorá sa ním píši, sa neskôr významne zapísali do slovenských dejín. Aj o tom si hovoríme na výlete na vlne z Lednických rovní na Strednom Slovensku. Mojím sprievodcom je Tomáš Rosina. Tomáš, kto kaštieľ postavil a kedy to bolo?
2: Kaštieľ bol vybudovaný v druhej polovici 16. storočia. Ako prvý ho využívali príslušníci rodu Telekeši. Kaštieľ slúžil ako sídlo pánov Lednického pánstva. V tejto úlohe vlastne vystriedal Lednický hrad. A Lednický oproti...
1: hrad ešte stále stoja nejaké ruiny však?
2: Áno, je to zrúcanina.
1: Slúžil ako náhrada, lebo Lednický hrad vyhorel? Alebo...
2: Aj vyhorel v minulosti, ale kaštieľ bol v porovnaní s hradom Luxuským přesusnejší, pohodlnejší. Prešlach tu bol v čase pokoja jasnou voľbou.
1: Jasné, nefukalo jim tolko na križe.
2: Tak si prešiel v priebehu storočí takými dvomi významnými renováciami. Prvá sa uskutočnila na konci 18. storočia, kedy vtedajší majiteľ Lednického pánstva Johan Gobert Aspremont Linden kaštiel rozšíril, zväčšil, ho, dodal mu barokové prvky. Povodně bol postavený v takom renesančnom duchu. Okrem toho vybudu krásny anglický park. Ten stále Vladev... existuje,
1: dá sa tu prejsť, alebo už teraz vlastne vášmu podniku to tu všetko patrí a moc sa tu prechádzať nedá. <laughs>
2: park je vlastne rozdelený, táto menšia časť okolo Kaštila patrí našej spoločnosti, väčšia časť parku patrí obci. Teraz je ale v rekonštrukcii.
1: Chvála Bohu, lebo bude to opäť krajšie.
2: Určite. Druhá rekonštrukcia prebehla práve keď Josef Schreiber odkúpil Lednické pánstvo v roku 1890. O dva roky neskôr vlastne tu vybudoval skláreň. On si kaštiel prispôsobil podľa svojich predstav, dodal mu prvky klasicizmu, využíval kaštiel ako svoje sídlo, z ktorého riadil skláreň.
1: A nejaký pekný romantický príbeh nemáme?
2: Tuto na nádvorí kaštiela bol natočený prvý hraný film na území Slovenska. O tom je málo ľudí. natočil Ktorý ho. to bol? Volal sa Únos. Natočil ho syn Josefa v a Eduard 910. A bol to bola ešte to... nemý film? Áno, bol to nemý film. Bola to taká krátkometrážna anekdota. Ale film nikdy nebol premietaný. <laughs> Preto sa vlastne nevie. Bol natočený len na súkromné účely. Pojinta je tá, že bol natočený o 13 rokov skôr ako Janošik.
1: To bol nejaký skorší influencer predtým ešte,
2: áno? No, on bol taký zanietený vyznávač novej techniky. Zadovážil si kameru, čo bola veľká rarita na tú dobu a robil krátke videá, dokumenty a Vlastne vyvrcholilo to týmto filmom.
1: Historickú hodnotu to má a potom čo sa s ním stalo okolo vojnových rokov, s týmto kaštielom. Prežil to alebo ste nánovo všetko museli postavať?
2: Po konci druhej svetovej vojny vlastne boli nútení opustiť kaštiel kvôli vlastnej bezpečnosti. Oni boli síce pôvodom českej národnosti, ale mali i nemecké občianstvo a nebolo to jednoduché pre nich po druhej svetovej vojne, takže sa narýchlo zbalili a opustili kaštiel. Ten bol následne žiaľ vyrabovaný. Po nástupe socializmu bol samozrejme znárodnený v jeho priestoroch fungovala škola, škôlka, chvíľku tu bol aj úrad, dielne.
1: A aktuálne teda slúži ako miesto, kde sa navrhuje sklo, ktoré sa hodne používa a pijú či pili z neho napríklad v Buckinghamskom paláci. No, aj o tom si ešte dnes povieme na výlete v lednických rovniach.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Viete si predstaviť život bez zaváraných uhoriek v skle? z čoho by veštili vešci, ak by nemali dostatočne číru, sklenenú guľu? Na čo by nám boli miešané nápoje, ak by sme nevideli v pohároch ich bohaté farby umelého typu? Cez čo by sme sa pozerali na ulicu, keby sme nemali okná? Na čom by zarábali výrobcovia mobilov, ak by nám stále nemuseli meniť rozbité sklíčka? A cez čo by sme na ten mobil videli, ak nie cez sklo v okuliaroch? A tak ďalej. Prosto sklo je pradávny vynález ľudstva na šťastie. Aktuálne sme na výlete v. Továrni na výrobu skla v Rovniach. A vy ako poslucháči, rádia a vlná budete aj priamými svetkami výroby sklenenej vázy. Aspoň teda sa o jej výrobu pokúsim. Pozor, pripravte sa na riadny továrenských hluk a teplo. V tých peciach, kde sa taví sklo, je totiž vyše 1400 stupňov. S prievodcom mi je sklár Peťo, ktorý mi podal takú dlhú dreveno-kovovú tyč.
3: Toto je pišťa, do sa bude fúkať. Na ňu nemôže sa aj dotýkať, otiaľto dole sa aj nemôže dotýkať, lebo je horúca. Donesie nám sklo na brate, tak to podržím, ty to prefúkneš a dáme si takto do formy a musí sa to točiť a budeš fúkať. Nebuchni si do zubov, ty to len perami, hej. A budeš fúkať, ale to sa fúka úplne jemnúčko, nefúka silno, hej. Ja ti budem mô hovoriť. Áno. A keď nafúkaš hlavicu, takú, to sa volá kopňa, Keď to tam nafúkaš, tak ja ti poviem, aby si len udržiavala vzduch.
1: Peťo, čo je tá
3: sklárský? banka, to je taká gulička, ako keby žiarovka. Na ňu sa znova naberie sklo a to sa zváľa, tomto zvaláku to voláme varefa. Pripraví sa to, prefutne sa to a ideš do formy.
1: Jasné, vždy lepšie, ak máš formu, než keď ju nemáš. Napríklad v plavkách, do ktorých sa mám chuť obliecť. Tu pri peci v sklárniach v lednických rovniach. Tu by sa teda opekali špekačky raz, dva, ale je to pec na sklo. Nabrali mi z nej sklovinu, odstrihli, napichli na píšťalu A peť, čo, čo mám teraz robiť?
3: pečo mám aj točiť, aj stači,
1: stači. Môžem sa tým živiť, podľa mňa, čo sa ide robiť s tou valdičkou?
3: Vychladiť, to je chladiaca pásová pec. Tam je na začiatku nejakých 530 stupňov a dve a pol hodiny sa to bude chladiť, kým to vyjde na druhý koniec.
1: Momentálne si predstavte, že niečo na tej sklárskej kujare by malo vyzerať ako krásna, ja neviem, žiarovka, no taká pánka. Momentálne to vyzerá, no takýto umelecký predmet už dlho nikto neurobil. Už, to už je to tvrdé. Asi to znova dáme do pece, nech je z toho niečo krajšie. Áno. Ďakujem sklárovi Peťovi, teda nie tomu hercovi, tento tu samozrejme nepracuje. Ale ako dopadla výroba, chudery vázíčky si môžete mrknúť aj na našich sociálnych sieťach. Ale teda pravdou je, že ako sklárka by som veľmi nemala čo jesť. Nakoniec sme skonštatovali, že treba na to roky praxe. A som rada, že existujú sklári profíci, ktorí túto prácu vedia robiť. Vedia vydržať obrovské teplo a ešte aj šialený hluk. Veď keď sme vyšli z tejto továrne, tak sme pol boli hluchí ako delo. Aspoň to tvrdí jedno milé slovenské. Príslovie. Ale zostaňte naladení, dnes ešte povieme, prečo v sklárňach steká voda po stenách.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Na výlet sa treba vždy vhodne obliecť, ale ak ideme na výlet do sklárni, ako sme dnes, tak rozhodne radšej teplé veci ako kamašle či termoprádlo nechajte doma. Je tam teplo ako v sklárniach, hovorí Jakub Kňažek, náš ďalší sprievodca v lednických rovniach.
3: V zime je to príjemne, v lete už to je také príjemné, nie je ano. to teplo samozrejme.
1: Asi to neklimatizujete však, veď ne, tým je to zbytočné.
3: Pri tej ručnej výrobě tam ste si mohli všimnúť, že tam boli také steny, po ktorých tiekla voda. Ochladzuje vlastne ten vzduch, ktorý teda hlavne v lete, je to potrebné, aby to ochladilo ten vzduch pre tých sklárov, aby tam nebolo až také príliš veľké teplo.
1: A je záujem o toto remeslo sklárske, alebo musíte nahaňať ľudí do roboty? Keby teraz niekto pri rádiu počúval, a chcel byť, že budem vytvárať výrobky ústami, budem fúkať sklenené poháre. To
3: remeslo nechcem povedať, že vymiera, ale teda je už vzácnejšie ako bolo možno v minulosti. My sme tu mali vlastne v lednických rovniach aj strednú odbornú školu, kde sa vyučovali sklári alebo teda za sklárov, no bohužiaľ táto škola už tu v lednických rovniach skončila svoju pôsobnosť a sa spojila so strednou školou v Púchove. No cítime ale, že ten záujem je menší ako bol v minulosti. U nás aj tak ako hovorí, traduje, že najlepší sklári elektrikár, takže je to remeslo, ktoré sa dá samozrejme naučiť. Trvá to nejaký čas, je to predsa investícia aj časová, ale dá sa to naučiť.
1: No ale je to veľmi ťažké. Mala som možnosť si to milé posluchácké združenie dnes vyskúšať. Po a teplo veľké, potom stres, že sa môže zraniť. Áno, áno. Vôbec to nie je jednoduché, keď ťaháš tú žeravú hmotu z PC na fujare. Dobre som to pomenovala? Išťale. Išťale. Na ale <laughs> Tak máte nové pomenovanie. Fujara som to pomenovala vďaka tomu, že boli rôzne hrúbky tej to závisí asi od množstva,
3: ktoré chceme nabrať však. Áno, samozrejme. A je teda od toho finálneho výrobku.
1: Tá teplota v tej peci je
3: koľko? Tá sa pohybuje stupňov? medzi 1400 a 1500 stupňov. Závisí od čoho? Závisí to od toho, aj, aký je sortiment, napríklad pri tej strojovej výrobe, pretože tam sme síce boli príručné, ale tam teda máme pece samostatné aj pre tie strojové linky. A závisí to od toho, aká je napríklad výťažnosť, Čiže ak je nejaký menší výrobok, tak je nižšia výťažnosť. A tam tá teplota trocha kolíšia, ale mám pocit, že to je okolo 1480 stupňov, ako v tom rozsahu sa to pohybuje tá teplota.
1: V rámci ručnej výroby sa teda vytiahne tá hmota von, na tej píšťale. Píšťa. <laughs> A potom už má koľko stupňov a ako rýchlo to dokáže zatuhnuť.
3: Pri tom spracovávaní tam už má okolo 500 stupňov vlastne to sklo. Už ako náhle chladne sa už s ním dá menej a menej pracovať, menej a menej ho tvárovať. Takže aj podľa toho množstva, aj koľko je nabraného toho skla na tej píšťali, tak sa dá podľa toho s ním pracovať. Takže Čím menej, tak tým rýchlejšie treba s ním pracovať.
1: No ak som to dobre odhadla, tak to mohlo byť také dve minutky a začalo to veľmi rýchlo A
3: Áno, to ste mali relatívne väčšie množstvo nabrané, ale pri tých kališkoch alebo pohároch... Je tam ešte kratšia doba na to. Áno, ano. okolo je taký čas, aby sa dokázal vytvárovať ten výrobok finálny.
1: A ešte musíš byť aj rýchly ako sklár. Platí, že aktuálne výletujeme v lednických rovniach a aj by som zašla do múzea v areáli Kaštieľa, ale akurát sa rekonštruuje a malo by byť niekedy v júli až hotové, tak sa tam ešte niekedy určite prídeme pozrieť. Ale dnes mi ešte Jakub Kňažek povie, ako sa napríklad o sklo starať.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Človek, gniavený ťažobou života, vnášal od nepamäti do Skloviny, do jej tvárnej zmesi svoju predstavivosť, túžby jasný. Však platí, že číri dobre orosený pohárik napríklad s vodou. Dokáže človeka osviežiť až tak, že dokáže pracovať aj takto cez víkend. V zime, v teple alebo aj v sklárniach. Dnes vyletujeme v lednických rovniach, v sklárniach a už sme sledovali šikovných sklárov, ako vedia vlastnou ústne vyfúknuť rôzne typy výrobkov zo skla. Ale predsa len, ak sa pokazí nejaký pohárik, dá sa opäť roztopiť a opraviť to je otázka na Jakuba Kňažeka.
3: Panou, aj ta vrchná časť, ktorú odstraňujeme potom vyfúknutí, tak tá sa šrepuje a používa sa v tom sklárskom kmeni. Môžeme to vlastne nekonečne recyklovateľný produkt. On je to aj ekologickejšie taviť tie črepy ako tú základnú surovinu. Tam cca 50% je v tom sklárskom kmeni, práve ten šrep. Tie naše výrobky sú nekonečne recyklovateľné u nás.
1: Sklo, ktoré vy vyrábate, vraj neobsahuje olovo. Prečo sa začalo odstraňovať z toho sklo?
3: Olovo. olovo sa začalo odstraňovať aj z hľadiska tej ekológie, lebo je tá teda náročné aj na tú ekológiu, ale aj kvôli tomu, pretože olovo časom to sklo sfarbovalo do žlta. Tam bola taká tá nevýhoda, preto máme tam rôzne iné prísady, ako nickel a podobné v ktoré zabezpečujú práve to, aby to sklo bolo dlhodobo vlastne brilantné, aby bolo priezračné, aby sa nezafarbilo.
1: Moja babka teda, keď mala všetky poháre žlté, tak je to možno kvôli tomu,
3: že. Áno. on to vlastne kovi? oxiduje. On no, vlastne to je oxiduje.
1: Pekné že aké drahé zlaté poháre má. A tak možno malá, no. <lík> to vie. A teraz ešte, čo je moderné v sklárstve? Sú moderné tie zlaté obruby, ktoré sa nemôžu dať ani do umývačky, lebo sa okamžite odstránia po pár umývaniach.
3: Tie trendy v tomto segmente tej výroby týchto produktov nápojového skla. sú rôzne, tým časom sa vyvíjajú. V minulosti to áno, boli aj tieto kalíšky alebo poháre na víno, ktoré mali rôzne zlaté okraje, florálne dekory. Áno. rôzne. Teraz je Áno trend, že je najväčší dopyt po čistom skle, ako vidíme okolo nás. To je taký ten aktuálny trend, ale stále sú v aj tie dekory, ako sú brus, ako je nejaký diarit, panto a tak ďalej. Diarit to, to je čo? Diarit to je, keď to poviem tak laicky, tak to je vlastne gravír. Gravírovanie.
1: Gravírovanie. Tak to, tak. Čiže daške na 45-ku venuje JUKO. Napríklad. Tak, Inak poháre s číslami ešte stále letia?
3: Áno, je to už samozrejme menej, <laughs> ale máme ich napríklad stále v ponuke.
1: A čo tak najviac okrem teda pohárov ešte letí v rámci výroby? Sú to vázy, sú to misky, trofeje nebodaj.
3: No to najväčšie gros sú tie kalichy na víno, tie poháre na tej nožičke, na tej stopke. Potom sú závese za nimi asi tie štandardné poháre bez nožičky a tie väčšie kusy, ako sú vázy misy, tak je to skôr doplnkový takže je to niečo, čo sa snažíme aj tam viac sa venovať možno tomu dizajnu. Skôr sa venujeme rôznym tým tvarom, ktoré sú ešte také neopozorané na tom trhu, ale to gro naozaj 90% sú tie kalichy na víno.
1: Viete, čo je úžasné, že ľudia milujú tie vysoké stopky s uh-huh. pohármi, napríklad na červené víno. Môžu ísť poháre na vysokých stopkách do umývačky napríklad?
3: Áno, môžu. A tam umieš je...
1: 4 poháre potom v tej umývačke. Tak
3: podľa toho, veľká umývačka samozrejme, ale je dôležité napríklad, aby ten pohár v tej umývačke bol dostatočne ukotvený, upevnený, aby sa tam nehybal, pretože ten pohyb ho môže potom vlastne ako náhle sa možno stretnúť, tak sa môže rozbiť tej umývačky. Takže dôležité, aby tam boli ukotvené správne.
1: Ja som taká praktická žena, ma volajte. Lidiana <laughs> praktická žena, v tých umývačkách ono to sklo, ktoré mi chytilo aj takú bielu farbu. To je chyba toho, že to bola kedy sa nevyrábalo do umývačiek a teraz už je tam nejaká zlúčenina, ktorá zabezpečuje, aby to sklo bolo číre. To ako je, to funguje? To je
3: tiež jeden z tých práv o oxidácie toho skla a tam je vlastne dôležité používať ten detergent, taký, ktorý není taký agresívny. Čiže niečo ekologickejšie, tej kapsule alebo rôzne teda tie gely do tých umývačiek. Čiže to používať. nie je chyba
1: pohára, nie, to nie, je nie, chyba nie. kapsule.
3: Áno, áno alebo áno, teda áno. toho práva. Sú potom také rôzne, aj špeciálne násklo sú napríklad kapsule do umývačiek, kde zabezpečia práve to, aby sa nijako nepoškodilo to sklo. Tam je vlastne na, na povrchu tosklo taká veľmi jemná vrstva, ktorou časom môže tá agresívna kapsula ju narušiť, poškodiť a už Čiže to sa nedá kvalitu.
1: obnoviť tá lesklosť z toho pohára do tu, keď to namočím?
3: To už sa nedá, no už tá vrstva vlastne je narušená, už sa to nedá obnoviť.
1: Výborne, tak si ju môžem pokresliť a spraviť si z toho nejakú dekoráciu.
3: Aby sa tomu predišlo, tak treba používať teda jemnejšie tie detergenty.
1: O chvíľku si povieme sklárske naj. Po prípade, čo znamená výraz ťahaná noha. Zostaňte na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: sklo je považované za veľmi krehký materiál, ale samozrejme dokáže byť aj veľmi odolné a pevné. Napokon svedčí o tom stavebný rozmach veľkomiest s trendom sklenených mrakodrapov. Len tak pre zaujímavosť jednou z najkurioznejších sklenených stavieb je 330 m dlhý most v čínskom národnom parku, ktorý sa volá tak, že ho nechcem radšej ani prečítať, na ktorý sa odvážia ísť iba tí, ktorí sa tam odvážia ísť, alebo ich tam vyženú a potom ich aj musia odniez, lebo sa nevedia pohnúť. Ale aj na Slovensku máme unikát nesklnené veci. Dnes vyletujeme v Lednických rovniach a Jakub Kňažek mi rozpráva, kde všade sa dá na slovenské sklo natrafiť.
3: V Bakichenskom paláci, taktiež aj v Bielom dome napríklad, v takých miestach ako je napríklad Buržal Arab, hotel v Dubaji alebo Rockefellerové centrum, Rainbow Room, čo je reštaurácia, naozaj sa dostalo do tých najprestižnejších miest. Ale
1: nie, že ste ho tam doniesli, dali ste tam večeru, a... ale normálne, že ho tam používajú. No? Takže
3: normálne používajú, reálne, tak, tak. tak.
1: som čítal, že aj nejaké kluby používajú.
3: Používali, áno. Robili sme špeciálne aj pre futbalový klub Manchester United, FC Barcelona a podobne. Aj a s ich logami.
1: Dajme si také naj od vás. Najmenší pohárik.
3: Aký typ? No tak štandard je taký u nás na Slovensku obľúbený, teda ten poldecáčik alebo ten malý objem. Viem, že najmenší, čo vyrábame, tak je okolo 30 ml. To je asi taký najmenší, aj najpraktický ešte. No, lebo samozrejme, dá sa vyrobiť aj, aj 10 ml, ale tak to je už naozaj, že extrém.
1: <laughs> to už ani nenájdeš v špajzi. A najväčší?
3: Pri tej výrobe. Ručnej, tak sú kalichy, ktoré vieme vyrobiť aj nadrozmerné, ktoré môžu mať aj niekoľko litrov. Ale pri tej stroje výrobe tam sme predsa len limitovaní tou technológiou, tak tam viem, že aktuálne v ponuke, čo máme, tak sú okolo 1100-1200 ml, čiže sa skoro tak zložili flašky. Áno, teda
1: riadny apetít treba aj, mať aj. na taký pohárik. Čo nerobiť s pohárom, aby mi nepukol? je dobrá otázka.
3: No, Zase my potrebujeme, aby sa tie poháre <laughs> rozbijali, to bez toho by sme to nemohli fungovať. Samozrejme, my sa aj píšeme tou technológiou, ktorú tu máme, ktorá bola u nás vyvinutá tzv. ťahanej nohy, kde ten výrobok je ako keby z jedného kusu, aj keď to teda nie to správne pomenovanie, on sa stále spája z dvoch častí, ale je spojený tak, že tam není žiaden spoj, že to není pospájané z dvoch, troch častí, ako to býva štandardne pri našej konkurencii ostatnej, ale je to, ako sme to mohli vidieť, že sa to spájalo ten kalich s tou podstavou a sa potom vyťahovala tá nožička, ako sa spojili tie dve časti, tak sa potom od seba odťahovali a sa tvárovala vlastne tá nožička.
1: Ťahaná noha. To je
3: tá ťahaná noha. Á, noha, noha. Na to
1: si vždy keď pán posilňoval. To je napríklad
3: to, čo zabezpečuje tu tu zvýšenú odolnosť, pretože pri tom používaní tak najviac sa rozbije ten výrobok vtedy, keď ho umývame, keď ho prenášame a tak ďalej, a vtedy je to riziko toho nejakého nárazu a je najnáchylnejšie na poškodenie, tak je práve v tých spojoch. My tam tie spoje nemáme, takže je to oveľa oveľa odolnejší ten výrobok.
1: Ďakujem za rozhovor Jakubovi Kňažekovi. Prvé sklárne na Slovensku síce vznikli kde inde ako v sklených tepliciach, ale dnes sme vyletovali v lednických rovniach v malej Dedínke, kam sa môžete vy na výlet po stopách sklárskeho tradičného remesla. A ozaj, odpoveď na tú hádanku z úvodu programu tu mám. Najstarší sklenený predmet našli v tébach, pochádza z obdobia spred 5000 rokov, ale ak prekopete... Možno aj vašu záhradu, hádam tam niečo sklenené vzácne nájdete, so zaujímavým obsahom. Tak veľa šťastia a ako sme si hovorili, sme krehkí ako to sklo, tak pozor, nieže sa dnes rozbijete.
0: Počúvajte výlet na vlne Styrianov v sobotu po 12.